0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Electromecánicos Activos, hoy con Elkin Araque y Ronald Barragán, vamos a hablar acerca de algunos metales, y vamos ya.
1: El litio es un metal de color blanco plata en su estado puro, condición en la que no se le encuentra en un ambiente natural debido a su alta reactividad ya que se mezcla fácilmente con agua, oxígeno y otras sustancias del aire para formar otros compuestos. La minería del litio se desarrolla en dos tipos de depósitos, yacimientos en vetas y salmueras naturales. Los depósitos de salmuera se encuentran en lagos salados, en los que el litio se extrae a través de un proceso de evaporación. La recolección de salmuera es más común y a menudo se considera un método más simple que la extracción, pero el mineral obtenido por este medio se considera de, gra de grado inferior. La minería del litio en yacimientos requiere estudios geológicos y de perforación a través de la roca, que pueden aumentar los costos, pero el litio obtenido por este medio se considera de mayor calidad. Según datos de metalari.com, el valor de la tonelada del mineral en el mercado internacional se ha incrementado progresivamente desde, desde el 2012, eh, cuando el precio fue de $4,220 por tonelada, hasta el 2016, año en el que alcanzó su mayor precio histórico con un valor de $7,475 por tonelada. Antes del boom del mineral en este siglo, el litio fue un recurso estratégico en la industria militar. Se le usó en la fabricación de la bomba de hidrógeno durante la primera mitad del siglo XX. Fue hasta los años 80 cuando se desarrollaron las primeras baterías recargables funcionales de iones de litio. Pero este hecho no explica el auge por el que pasa ahora el petróleo blanco. La cantidad que se necesita para alimentar una cámara portátil o un teléfono es pequeña, alrededor de 5 a 7 gramos de equivalente a carbonato de litio por dispositivo. El impulso decisivo vino a la importancia que cobraron las energías limpias a principios del siglo XXI. La difusión del uso de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables fue posible a la confluencia a varios factores, entre los que se encuentran la mejora y abaratamiento de los componentes tecnológicos necesarios y a las baterías recargables de iones de litio. Estas últimas permitieron que la electricidad generada pudiera ser almacenada con mayor eficiencia para después ser distribuida. La eficiencia de las baterías basadas en litio llamó la atención de la industria automotriz Tesla Motors. Compañía estadounidense que fabrica y vende autos eléctricos. Comenzó operaciones en el 2003. A la empresa, propiedad de Elon Musk, le tomó casi una década convencer al mundo de la viabilidad del auto eléctrico. Bueno, uno de los usos y aplicaciones del litio se en la industria del aluminio, industria de la cerámica grasas lubricantes, sistemas de aire acondicionado y control de humedad, en caucho sintético, uso medi medicinal. Eh, en esta, la industria farmacéutica utiliza algunas sales del litio para elaborar medicamentos reguladores de los estados de ánimo. La ciencia médica no está completamente segura de cómo funciona, solo sabe que lo hace. Por extensión podemos decir que el litio podría aliviar la depresión petrolera del mundo. Y también se usa para crear baterías de litio. El litio es un elemento moderadamente abundante. Está presente en la corteza terrestre en 65 partes por millón. Esto lo coloca por debajo del níquel, el cobre y el, wolf, el wolframio y por encima del serio y estaño, en lo referente a abundancia. Argentina, Bolivia, Chile y Perú tienen el 85% de reservas de litio del planeta. Se encuentra disperso en pequeña proporción en ciertas rocas volcánicas y sales naturales, pero nunca libre, dada su gran reactividad Al igual que otros metales alcalinos, el litio puro es altamente inflamable y ligeramente explosivo cuando se expone al aire y especialmente al agua. Es además corrosivo, por lo que requiere el empleo de medios adecuados de manipulación para evitar el contacto con la piel. Se debe almacenar en un hidrocarburo líquido como vaselina o aceite mineral. Puede generar hipotoriodismo al impedir la entrada del yodo a la hormona tiroidea. Algunas propiedades físicas del litio son. Primera. Su punto de fusión se alcanza a los 181 grados centígrados. Mientras que a los 1342 grados centígrados alcanza su punto de ebullición. Segunda. A 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión, tiene una densidad de 535 kilogramos sobre metro cúbico. Tercera. En condiciones ambientales, su estado de agregación es el sólido. Cuarto. Es un metal no magnético. Quinta. Es un buen conductor eléctrico y térmico. Sexta. En estado sólido, su estructura cristalina sigue una geometría cúbica centrada en el cuerpo. Séptimo, organolépticamente, es un metal blando con una tonalidad blanca plateada o grisácea. Octavo, posee una dureza de 0.6 en la escala de Moss. Propiedades químicas Primera, a escalas atómicas, está compuesto por tres electrones repartidos en dos niveles de energía y un núcleo de tres protones y cuatro neutrones. Segunda, es un metal univalente. Tercera, posee únicamente un estado de oxidación, más uno. Cuarta, es capaz de reaccionar tanto con compuestos orgánicos como inorgánicos. Eh, quinta Reacciona explosivamente con el agua para producir hidrógeno gaseoso e hidrógeno de litio Sexta Al reaccionar con oxígeno produce monóxido y peróxido Séptima Es el único metal alcalino capaz de reaccionar con el nitrógeno en condiciones ambientales para producir nitruro Octava el litio puro es altamente soluble en aminas alifáticas de cadena corta, pero su solubilidad desciende drásticamente al interactuar con hidrocarburos. 9. Al entrar en combustión, desarrolla una llama carmesí, que se torna brillante y blanca si la combustión es violenta. Bueno, y en pocas palabras... Podemos decir que el litio es la clave para la transición energética hacia un mundo más eléctrico.
0: El Wolframio o Wolframio, también conocido como Wolfram, o con su nombre más comercial, como Tuxteno, es un elemento químico que lleva el número atómico 74 y se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos denotado por la letra W. Es un metal escaso en la corteza terrestre, pero se encuentra en determinados minerales en forma de óxidos o sales. Es de color gris acerado, muy duro y bastante denso. El Wolframio o Wolframio, también conocido como Wolfram, o con su nombre más comercial como tuxeno. Es un elemento químico, de número atómico 74, y se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos. Consigo lleva su símbolo W. Es un metal escaso en la corteza terrestre, pero se encuentra en determinados minerales en forma de óxidos o sales. Es de color gris acerado, muy duro y bastante denso. Tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales y el punto de ebullición más alto de todos los elementos conocidos, llegando a 3.422 grados Celsius. Se usa en la fabricación de aparejos para pesca, en los filamentos de las lámparas incandescentes, en electrodos, en resistencias eléctricas y aliado con el acero, en la fabricación de aceros especiales. Su variedad de carburo de wolframio sinterizado se emplea para fabricar herramientas de corte. Esta variedad absorbe más del 60% de la demanda mundial de tuxteno. El wolframio es un material estratégico y ha estado en la lista de productos más codiciados desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos mantiene unas reservas nacionales de seis meses, junto a otros productos considerados de primera necesidad para su supervivencia. Hace alrededor de un siglo no se usaba para nada, pues era casi imposible de trabajar con un metal con estas características. A pesar de ello, hoy en día lo usamos para escribir, atravesar glaciales, emitir rayos X y destruir edificios sin usar dinamita. Fue su densidad lo que le valió su nombre, o oh, bueno, uno de ellos. Viene del sueco Tuksten, piedra pesada. Así lo llamó el mineralogista sueco Axel, descubridor del níquel en su libro Ensayos de Minerología en 1758. Pero ni Kosten ni otros científicos a los que se les atribuyeron a veces el descubrimiento Aisló como tal el elemento Sino que intuyeron su presencia Fueron los españoles Juan José y Fausto Quienes lograron En 1783 Y lo nombraron Como Walframio El problema es que a pesar de que Su símbolo químico es W La Unión Internacional De Química Pura Aplicada Suprimió este último nombre En su última edición del libro rojo que determina cómo se llaman los elementos. La eliminación generó una disputa que aún sigue viva, con algunos de los opositores reclamando que se vuelva la práctica anterior de aceptar el uso de ambos nombres, y otros alegando, en honor a sus descubridores españoles, que se debía borrar para siempre el nombre de Tuxteno. Bueno, ¿y de dónde viene el nombre Walframio? Bueno, este viene del alemán Wolf, que significa lobo, y Rama, que significa nata o baba. Algunas versiones de la historia dicen que se debe a que los mineros del medioevo creían que el demonio encarnado en lobos contaminaba con sus babas la casiterita, que se encontraba corroída por el ácido de algo que no conocían y que resultó ser Wolframita. Un detalle más, los hermanos Eluyar realmente lo nombraron como volframio, pues es en esta e época no se usaba la letra W en el español, solo entró oficialmente en el alfabeto en 1969. Y es acá donde se generan ciertas preguntas, por ejemplo, ¿qué le sucede al tuxeno cuando entra al medio ambiente? El tuxeno ocurre naturalmente en el medio ambiente en forma de minerales, pero no en forma de metal puro. El tuxeno elemental no puede ser ni manufacturado ni destruido químicamente, pero sí puede cambiar de forma en el medio ambiente. El tuxeno es liberado al aire en forma de polvo fino por la erosión natural. Las emisiones desde fábricas de metales duros también aumentan los niveles de tuxteno en el aire. La cantidad de tuxteno que se ha medido en el aire es en general menos de 10 billonésimas de gramo por metro cúbico de aire. Partículas muy pequeñas de polvo de tuxteno en el aire se depositan en el agua superficial, la superficie de plantas y el suelo por la gravedad, o al ser arrastradas por la lluvia o la nieve. Estas partículas de tuxeno pueden volver a pasar al aire, o pueden pasar al fondo de lagos, ríos y estanques, en donde se mezclan con el tuxeno que se encuentra ahí. Y te estarás preguntando, ¿por qué en el agua hay tuxeno? Pues el tuxeno se origina en el agua principalmente de la disolución de las rocas, y el suelo en agua que corroe, sobre o a través de estos. Sin embargo, el tuxeno no se ha detectado en la gran mayoría de las aguas superficiales y subterráneas de Estados Unidos. Ciertas excepciones incluyen áreas cerca de minas y depósitos naturales, como también en la ciudad de Fallon de Nevada en donde el tuxeno se ha detectado en el agua municipal y también en las aguas subterráneas. El tuxeno insoluble puede depositarse en el fondo, en donde pasa a formar parte del sedimento. Sin embargo, algunos compuestos insolubles de tuxeno pueden permanecer suspendidos en el agua del océano durante muchísimos años, tardando hasta mil años para depositarse en el fondo. Y esto trae a colación otra pregunta. ¿Cómo podría yo estar expuesto al tuxteno? La respuesta es sencilla. Usted puede estar expuesto al, al tuxeno a bajos niveles al respirar aire o consumir alimentos que contienen este material. La concentración ambiental promedio de tuxteno en el aire es menor de 10 nanogramos por metro cúbico de aire. Las ciudades tienen niveles de tuxeno más altos debido a la liberación de tuxeno desde las industrias. Normalmente en el agua potable no se han encontrado muestras de tuxeno. Esto no quiere decir que no haya ninguna partícula, pero sí que estén por debajo del nivel detectable o que hay laboratorio no mide tuxeno, es decir, puedes estar ingiriendo tuxeno por agua potable y no lo sabemos. De forma muy general, es bastante improbable que suframos defectos de salud relacionados por la exposición al tuxeno o a compuestos del mismo. Sin embargo, los compuestos de tuxteno han producido problemas respiratorios y alteraciones del comportamiento en animales a los que se le administró grandes cantidades del compuesto. Pero es improbable que usted se exponga a cantidades de tuxteno en el aire que respira o en los alimentos o en el agua que consume tan alta como para producir efectos similares en nuestro organismo. Finalmente, hemos visto todo acerca del tuxeno, desde su origen, su nombre, hasta sus consecuencias y lo que puede traer para nuestra salud. También las aplicaciones en la industria.